0: Então vamos lá, esse é o Investidor Sardinha Podcast, a gente tem um objetivo aqui muito claro de trazer pessoas de diferentes áreas, né, e que tenham alcançado sucesso em suas profissões de maneiras diferentes, porque o sucesso deixa rastros ali, né, e a melhor forma de você descobrir ah, como chegar no topo da sua carreira ou como realmente é, empreender do jeito certo é conhecendo o track record aí que a gente fala, né, as linhas ali do que a pessoa fez anteriormente, é, já trouxe gente de agronomia, já trouxe gente empresários de diferentes áreas, até dono de sex shop, já trouxe de tudo quanto é jeito, né? E hoje eu tô aqui com o Paulo Guimarães e, cara, se apresenta aí, explica as pessoas uh, o que, que você é, Raul. faz. Pois
1: é, Eu sou Paulo Guimarães, médico ginecologista há 41 anos, atuo na área da ginecologia, especificamente em áreas de tecnologia. Nós iniciamos ginecologia primeiramente com cirurgias de vídeos, Através da laparoscopia, da esteroscopia, eu sou um dos pioneiros no Brasil nessa área Atualmente me dedico a uma área de atuação chamada cosmetoginecologia Ou seja, uma área em que as mulheres nos buscam para tratar a parte estética sua genital feminina Também sou um dos pioneiros no Brasil nesta área há mais de 18 anos Caramba, peraí, o que, que é
0: cirurgia estética da região íntima aí? Pode, pode então. explicar, porque realmente eu acho que essa foi Olha chocante.
1: Só. Vocês conhecem muito bem a estética facial. Hum. Hoje, toda mulher, quem não fez uma estética facial, ou seja, uma toxina botulina para reduzir do, su, suas rugas, um aumento de lábio, uma correção de nariz. Ou seja, hoje o rosto é um parque de procedimentos, desde o pescoço, testa, nariz, lábios, pálpebras. Da mesma maneira, vamos descendo, né? As mulheres começaram a atender também a colocação de prótese, elevação das suas mamas, aumento das mamas, redução das mamas. Vamos descendo. Depois nós viemos com os abdômenes, né? As mulheres começaram a ter uma redução da barriga, tirar aquele avental, colocar a barriga de tanquinho. Hoje nós temos abdômenes negativos. Vamos descendo. Nós temos as varizes de membros inferiores. As mulheres não querem mais aquelas pernas com aquela hidrografia de varizes. Então hoje você tem tratamentos para essa área utilizando tecnologia do laser. E se a gente for ver, hoje nós temos tecnologia de estética do joelho. O joelho também envelhece, então tem aplicação de ácido hialurônico para joelho, para mãos dos pacientes, tanto mulheres quanto homens. E a área genital, a área mais esquecida até então, Começou a ser observado, ou seja, aquilo que não era visto, aquilo que era somente utilizado no escuro, aquilo que ficava dentro de quatro paredes, na alcova, com os segredos, ela passou a ser hoje um ícone também da, da excitação, da erotização. Então as mulheres começaram a preocupar com as suas áreas íntimas porque elas também envelhecem, elas também sofrem modificações com a gravidez, com a obesidade, com fatores nutricionais e da mesma maneira como um todo belo tem que ser revisto, a parte genital passou a ser então colocada na pauta do dia a dia das mulheres. <risos> E aí as mulheres vêm exatamente para buscar esse embelezamento. E elas não fazem isso, Raul, para os seus parceiros. Elas fazem para elas mesmas. Até porque os parceiros muitas vezes nem olham quando estão utilizando, né? <risos> Mas o que, que são essas áreas? Nós temos hoje o escurecimento genital, que muitas mulheres apresentam como queixa. Aumento dos pequenos lábios, aumento do clítoris, principalmente as mulheres que utilizam, às vezes, os anabolizantes nas academias. O alargamento vaginal, que não é só decorrente de partos. A, o, o próprio emagrecimento, o próprio ganho de peso pode alterar a parte fisi, a fisiológica e, ao mesmo tempo, funcional e estética da mulher. Então, hoje, todo esse trabalho da estética íntima, que nós chamamos de cosmetoginecologia, ela envolve cinco pontos. Ela envolve cor, ela envolve textura, ela envolve função, volume e forma. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer uma descrição, um diagnóstico daquilo que necessita ser embelezado. O objetivo é esse, é dar à mulher uma segurança na sua sedução, é dar à uma mulher a sua aceitação do seu corpo, ou seja, as mudanças que ela quer fazer. Então, é uma área em que se trabalha com corpo, mente e alma. Cara, é muito
0: interessante isso. Ah, quando a Priscila me falou né, que você trabalhava com isso, eu lembro que eu fiquei assim, cara, que coisa específica, né? Eu queria saber uma coisa, antes da gente começar qualquer assunto é, como que você foi parar nisso? Porque eu entendo assim, beleza, você estava lá, sei lá que idade, entrou na faculdade de medicina, provavelmente não era isso, você estava planejando ali naquele dia 1, um, né? Você estava ali, você não pensou, putz, eu vou me formar e vou trabalhar com, com, com isso. Você tava... Ô,
1: Raul, uma coisa interessante, a gente tem que ficar muito atento e o médico não tem essa percepção, o que, que o mercado está demandando? O que, que o mercado está exigindo do médico? Né? Ou seja, hoje, a medicina ela não é só orientada pelas universidades, ela é orientada, ela é orientada hoje pelo mercado de usuários, do consumidor. O consumidor dita o que, que ele realmente quer. Mas como começou essa parte estética comigo? Em 1993, eu me apaixonei pela tecnologia do laser, eu era nessa época um solitário andando no deserto, e o que, que a gente fazia com laser nessa época? Eu tratava uma doença chamada doença por HPV, que é a doença causadora do câncer, e tratava a endometriose através da laparoscopia, falei grego, né? HPV é aquela doença que dá as verrugas, né? Isso, então, que na laser... verdade é, um, é, um, é uma doença sexualmente transmissível. E nós fomos um dos pioneiros no Brasil, a primeira a ter utilizado o laser aqui no Brasil foi a doutora Nadir Oyakal, hoje ela é uma estrela no, no universo, e eu fui um dos pioneiros da utilização do laser em HPV. E, ao mesmo tempo, utilizava o laser para o tratamento da endometriose, que é uma doença que traz dor e fertilidade e perda de qualidade de vida da mulher. Porém, quando eu comecei a usar o laser na vulva das mulheres, o que, que começou a perceber? Que aquela área tratada, a pele ficava com um vigor diferente. Hum. Ou seja, além de eu tratar o HPV, contemplar essa mulher com um potencial de cura, elas voltavam e diziam assim, poxa Paulo, o local onde você tratou com o laser, aquela área que eu tinha com o HPV, ficou tão bonita, não dá para fazer do outro lado também não, para ficar bonita? Porque o que, que o laser fazia nessa, nesse momento? Ele fazia com que via um novo modelo de pele, uma nova aporte de colágeno e dava um rejuvenescimento. Coincidentemente, Raul, nessa mesma época, estava sendo introduzido no Brasil o laser facial, o ressurface facial. E na época eu tinha um grande amigo, aliás, um amigo meu de mais de 25 anos, Dr. Romulo Mene, cirurgião plástico, e que foi o introdutor do laser facial. Eu conversando com ele, falei, escuta, se o laser na pele do rosto tem todo esse potencial de embelezar, rejuvenescer, dar um up nessa mulher, o que eu estou fazendo na área da vulva não poderia ser colocado... Com uma forma de rejuvenescimento. Então eu me despertei para isso. Começamos a usar de forma empírica o laser, não somente com finalidade de tratamento, de terapêutica, mas começamos a utilizar como uma ferramenta, como um instrumento de embelezamento. E realmente foi muito bom. A partir daí, nós começamos a utilizar o laser, não somente para fazer o que a gente chama de ressurface, ou seja, de renovar a pele. Nós começamos a usar o laser. Como uma ferramenta de cirurgia. Assim como o laser é utilizado em cirurgia plástica para cortar, porque corta com a gula sem produzir nenhum tipo de dano, nós começamos a utilizar o laser para as pequenas cirurgias íntimas. A redução dos pequenos lábios, que muito vocês, mulheres, conhecem como ninfoplastia, nós chamamos de lábioplastia, só para ficar um <risos> pouquinho diferente. Então, da partir de então, nós começamos a utilizar o laser. Por isso que eu falei que eu sou um, um, um solitário no deserto porque nós começamos a participar de congressos, nós começamos a dar cursos nesta época sobre o laser exatamente para se divulgar e disseminar essa tecnologia. Em 1996, eu, nós criamos a Sociedade Brasileira de Laser, Existiam nessa sociedade apenas dois ginecologistas, eu e a doutora Nadir. <risos> sociedade
0: de ginecologia de lasers, membros,
1: dois. 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 <risos> Enquanto que dentro da sociedade, os cirurgiões plásticos, dermatologistas, predominavam em centenas. E eu fui vice-presidente dessa sociedade na terceira direção. Em 96, nós fizemos o primeiro congresso de leis em ginecologia com cinco participantes Três, três palestrantes e dois convidados arrastados quase que no, no cabresto mesmo. Então, ou seja, nós começamos a acreditar nessa época, ou seja, já vão em 26 anos, nós começamos a acreditar que o laser iria transformar a vida das mulheres. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de contemplar a diversidade de lasers que são utilizados, a diversidade de empresas que hoje investiram nesse segmento, não só na dermatologia, mas na ginecologia, e estão beneficiando as mulheres, né? Hoje o laser é utilizado para melhorar lubrificação vaginal, produzir estreitamento vaginal, produzir melhora do, do, da relação sexual, inclusive propiciando, inclusive, maior facilidade para o orgasmo, tratando incontinência urinária, fazendo clareamento vulvar, ou seja, aquilo que a gente acreditou lá no passado, hoje a gente tem a grata felicidade e a gente se gratifica com isso, o quanto o laser está mudando a vida das mulheres. E uma das minhas características, Raul, durante esse longo tempo, eu sempre gostei de buscar tecnologia que pudesse transformar o ambiente, pudesse transformar a vida da mulher e trazer um valor agregado ao médico. Tanto é que esse é o meu sentido hoje, quando nós desenvolvemos muito mais cursos exatamente para divulgar essas tecnologias.
0: Então, é, eu tô, tô observando aqui, então na verdade você, a maioria dos médicos, né eles parecem que são um pouco aversos a, a, a mudanças naquilo que eles fazem. Eu já vi vários médicos defendendo, assim, coisas que é, são arcaicas mesmo. O cara querer passar a receita manual, porque defende isso de alguma maneira, encontra o argumento e tudo. Então você foi na contramão ali, você defendeu que o médico deveria utilizar a tecnologia. Mas falando especificamente do laser, que eu fiquei curioso, assim, a gente fala de tecnologia de laser e você falou que ele serve pra N coisas, né, então um rejuvenescimento e tudo, como é que funciona você sabe explicar isso, tentando explicar de forma leiga talvez aí, como é que funciona essa, essa coisa, Por que, que o laser ele consegue fazer isso, porque o laser, eu já vi hoje em dia ele serve pra remoção de tatuagem aí agora você tá me falando que ele serve tipo pra mudar o tamanho uh, de, do, de uma, dos lábios ali e tudo como, clítoris, como que ele né? funciona dessa maneira Ô,
1: Raul, vamos falar o seguinte, primeiro que a maior parte de vocês conhecem laser dos filmes de Guerra nas Estrelas, né? É, quando, quando você de vê laser, ver... um laser, muitas vezes, abrindo uma porta de aço. Você vê um laser, por exemplo, detonando uma, uma aeronave, uma espaçonave, né? O laser é uma tecnologia utilizada muito mais do que só na área médica, né? Você vê, por exemplo, o laser hoje, ele é utilizado para fazer telecomunicações. Sim. Você vê um feixe de laser, chega a caber quase um bilhão de ligações telefônicas entre um satélite e uma base. O laser ele é utilizado na siderurgia, assim, realmente você tem laser que cortam, por exemplo, placas de aço de 3 milímetros. Ele é usado na siderurgia. O laser também é usado na indústria bélica. Né? Ou seja, hoje ele tem ele é acoplado em rifles, em canhões de mira laser. Você tem hoje, através de satélites, mira com laser. né? Mas o laser também tem o lado oposto. Ou seja, enquanto ele corta uma placa de 3 milímetros, o laser ele tem a sensibilidade de abrir uma cápsula de uma célula de um óvulo para abrir ali um buraquinho pequeno para se colocar um espermatozoide dentro do óvulo em laboratório. Então você tem aí, desde o laser, que é impactante para o aço, mas você tem o laser que tem o toque de cisne com a delicadeza. Falando agora do laser para nós, o que, que o laser faz? O laser é luz. E a luz que o laser produz é uma luz coagulada. Essa luz ela eleva uma temperatura dentro do tecido, de maneira que esse tecido, uma vez que ele é aquecido pela luz laser, só lembrando, se você imaginar que a célula do nosso corpo é uma garrafinha de água, 90% da célula é, uma, é água. Então, o que, que acontece com essa célula? Ela entra com essa água em ebulição e essa célula se rompe, produzindo calor. O calor que é produzido no corpo, ele faz várias mudanças. Você quer ver um exemplo? Muito simples. Quando você se machuca, o que, que vocês costumam fazer quando se machucam? Você esfrega? Esfrega, né? sim. O que, que os nossos antigos pais, os nossos avós, quando você machucava, faziam com a gente? Compressa de água quente. O que, que isso tem para finalidade? Quando você eleva a, a temperatura do corpo, os vasos dilatam, chega mais rápido do local as substâncias que é analgesiam, chamadas endorfinas, chegam mais rápido soluções que vão contornar aquele trauma que você tem ali. Então o que o laser vai fazer? Ele vai fazer de forma focal um aumento de temperatura para que essa célula possa ser estimulada a produzir outras células então o laser tem uma facilitador na cicatrização, porque ele acelera a multiplicação das células. O laser tem uma outra capacidade que é de produzir vasos sanguíneos, que é o efeito chamado angiogênico. Qual é a Caramba, finalidade é para tudo quanto é coisa esse negócio. Você vai ficar apaixonado como eu fiquei. <risos> o laser ele aumenta a vaso sanguíneo, aumentando vaso sanguíneo, o que que acontece? Chega mais aporte de nutriente, mais oxigênio no setor. O laser aumenta o colágeno, que é exatamente o que nós ao longo dos anos vamos perdendo. O que diferencia um jovem de uma pessoa velha é exatamente a quantidade de tecido que você tem por tecido local. O laser estimula a produção de um novo colágeno. Por isso que quando você aplica o laser, por exemplo, em cima da ruga de um rosto, ou quando você pega aquele código de barra do lábio de grande parte das pessoas que envelhecem, o que, que aquelas rugazinhas são? A perda do colágeno. Quando você aplica o laser, a produção de colágeno preenche aquelas pequenas rugas e dá um novo vício, dá uma nova hidratação, ou seja, produz colágeno, produz uma grande quantidade de água e revitaliza aquelas células. Então esse é o objetivo do laser. Lembrando que o laser queima, mas o laser, quando ele é utilizado adequadamente, ele também estimula o tecido. O laser é utilizado para cortar, ele é um bisturi também. O que, que muda um laser para o outro, Raul? A potência. Né? Hum. dependendo da potência, igual a potência elétrica você tem uma potência elétrica que pode te dar um choque que você desmaia, como pode ter um choque que apenas te deixa mais elétrico, né? mais agitado então você tem com o um laser esse objetivo então quais são os objetivos? Melhorar a textura aumentando velocidade de multiplicação na célula ele aumenta vaso, melhorando a nutrição local e aumenta colágeno e elastina, que são os elementos fundamentais que mantêm a pele em condições adequadas, como se fosse um concreto de uma grande construção. Cara, que loucura isso tudo fiquei... É apaixonante, é, né? É, é realmente é Você
0: descobrir que o laser faz tudo isso E aí, beleza, você tava lá Em que ano que você começa a trabalhar com laser?
1: 93 foi quando eu tive a primeira vez O contato com laser para tratamento de HPV E endometriose.
0: O ano que eu nasci Aí, beleza, você tá lá em 93 você Não sou a... velho não, tá? <risos> sou só maduro <risos> ah, doutor, Tá aplicado no laser, já nem sei mais quantos anos você tem <risos> <se> brinca... <risos> Não dá para afirmar Eu não sou capaz <risos> Então, em 93 você tava lá, descobri Descobriu o laser e tal. E nesse momento você tinha dominado ali uma coisa que eu tento explicar para as pessoas e que eu sei que você fez, por isso que eu vou perguntar isso. Então nesse momento ali você dominava a tecnologia que as pessoas não dominavam, você tinha um mercado a ser explorado de pessoas que tinham interesse nisso. Por que, que você decidiu ensinar isso para as outras pessoas e não simplesmente aumentar o preço no limite ali e ficar
1: de boa? O oh, Raul, tudo é uma coisa que eu te falei, é questão de mercado, né? É, existem duas posturas de médicos existe o um médico que faz carreira solo. Então, aquele médico que descobre uma tecnologia e aplica essa tecnologia na clínica dele. Quer dizer, a coisa fica muito personalizada. Né? Quando você tem uma tecnologia personalizada numa forma muito individual, você fica muito fragilizado diante de um mercado maciço, né? completamente contrário a isso. Né? Você falou agora há pouco, enquanto conversávamos, o médico tem uma resistência muito grande de abraçar o novo, até pelo próprio condicionamento nosso. Apesar que a área médica é uma área ainda nova, você fala, por exemplo, de algumas cirurgias, qualquer cirurgia que você fala hoje tem 200 anos, 300 anos, é muito novo. Mas quando nós falamos de tecnologia laser, nós falamos de 10 anos, 15 anos, isso é muito recente, né? Então, voltando a falar sobre a questão do mercado. Quando eu comecei a trabalhar com laser, a minha visão não foi vertical, a minha visão não foi em cima de mim, do que eu estaria fazendo para os meus clientes. Eu senti uma necessidade muito grande de me fortalecer. Porque quando você começa com algo novo, tudo que é novo, você traz três coisas para você. Né? Primeiro, você é ridicularizado, você é questionado, e depois você tem rótulos de, de, de louco, de visionário. Para eu poder mostrar aquilo que eu acreditei, eu tive que adotar uma metodologia de aceitação coletiva. Como é que você faz uma aceitação coletiva? Naquela época a gente não tinha redes sociais. Senão tinha sido bem mais é? fácil. A vida, mais né? fácil, talvez <risos> eu teria encortado o tempo. A maneira que eu vi nesse momento foi exatamente de ensinar isso. Ensinar isso como? Primeiro no meu meio, né? ou seja, o meu meio no início foi exatamente o meio mais contraditório, ou seja, o desafio maior... Foi exatamente fazer uma aceitação diante dos meus pares naquele momento. Então eu tinha que me fortalecer de que forma? Trazer médicos de outras regiões, trazer médicos que fossem formadores de opiniões, professores, ou alguns editores de área médica. Então nós abrimos nessa época a oportunidade de criarmos cursos médicos práticos. Cursos que tinham finalidade não de vender equipamento, né? eu não era empresário de equipamento, eu era um empresário de uma ideia, e essa ideia tinha que ganhar campo de que forma? Fazendo com que o médico, através de um test drive, pudesse ter o mesmo encantamento que eu tive. Ou seja, a maneira que aquilo me encantou, a maneira como aquilo me impressionou, e eu adotei aquilo como uma meta de diferenciação, eu comecei a trabalhar com três coisas importantes. Né? Primeiro, o médico vence hoje um desafio muito grande, porque nós temos um mercado extremamente competitivo. Nós temos hoje uma média de quase 20 mil médicos produzidos por ano. No mercado que não absorve talvez nem metade disso nas residências. Então eu tive que atrelar a esse ensino três coisas. Uma tecnologia nova, um diferencial de mercado e um agregado de valor. <risos> Porque quando se falava leis, até hoje a palavra leis tem um efeito mágico, né? As pessoas hoje falam assim, vou operar a laser, vou fazer um tratamento a laser. Ela já antevê o resultado positivo. É o marketing, né? Do, a da modernidade, palavra. a palavra laser, ela, ela traz modernidade. Hoje ela já é uma coisa no nosso dia a dia. Você em casa hoje utiliza a laser sem saber. Você usa um Blu-ray, por exemplo, ele utiliza... É, um...
0: o controle remoto. Tudo você a laser, pegar a né? Você vai medir do, do uma
1: fazenda hoje, você mede hoje com medidores a laser. Então o laser hoje faz parte da nossa rotina. Então eu atrelei nessa época nos cursos, e a gente divulgava esses cursos, naquela época não tinha internet, a gente fazia divulgação, Raul, através de malas diretas. Então eu acessava médicos do Brasil todo. Na época a gente distribuía folders para mais de 25 mil médicos pelo correio. Caramba! E nós tínhamos um cadastro de mais ou menos 4.500 hospitais que estavam na área de cirurgia plástica, ginecologia, mais de 4.500 hospitais do Brasil. Então nós tínhamos um investimento em mídia impressa muito alta e Correios. E com isso nós conseguimos alcançar médicos do Brasil todo. E aí nós começamos a garimpar nesse universo todo de ginecologista Quais aqueles que se alinhavam, se sintonizavam com essa mentalidade de diferenciar, de ter o desafio, né, de abraçar um desafio, de inovar, de se diferenciar no, no próprio meio, mas ao mesmo tempo oferecendo a ele um diferencial também de um agregado de valor. Ou seja, ele não vinha só conhecer uma ideia, mas essa ideia iria produzir e trabalhar para ele no sentido de recolocar e reposicionar ele no mercado, mas ao mesmo tempo trazer para ele um resultado financeiro porque é um diferencial, é um, um trabalho de, que traz para ele resultados, né? ou seja, a tecnologia laser hoje ela é respaldada por trabalhos é, de publicações universais, de várias universidades, então assim, é um procedimento validado, científica e academicamente falando. Então com isso, Raul, nós começamos a atrair médicos para esses cursos em Goiânia, inicialmente, nessa época eu brinco muito que enquanto São Paulo e Rio de Janeiro brigavam para saber onde havia maior concentração de inteligência, nós aqui em Goiânia, né, sem ter o conhecimento nacional, <risos> caminhávamos por fora da briga de gigantes, trazendo um curso completamente inovador, ou seja, um curso com a metodologia Rendezon, o que é o Rendezon? é o médico para trabalhar com aquela nova tecnologia em pacientes selecionadas. No início, nós começamos a trabalhar em animais. Né? A gente trabalhava com cadelas, trabalhávamos com suínos. Os cursos nossos começaram com o modelo animal. E essa foi a forma que nós adestrávamos os médicos, treinávamos os médicos antes deles adotarem isso nas suas clientes em pacientes humanas. Então, isso era um modelo inovador. Isso era um modelo que trazia para o médico uma contemplação de otimização de tempo muito grande, porque muitos médicos que vinham para nós não eram os recém-formados. Eram aqueles médicos que tinham 10, 15, 20 anos já de trabalho, que já estavam distantes das universidades, que já não se sentavam para ler um livro, porque não tinha tempo, que já tinha uma clientela já assegurada. Mas a inovação, a mudança de uma nova postura médica, ela conseguiu estimular algumas ilhas de médicos. E eram esses, esses médicos que eu queria que eram aqueles que poderiam abraçar comigo a ideia, ganhar com isso, se tornar especializados e referenciados nisso. Eu não queria ser a única referência. Hoje eu brinco muito que bons mestres melhoram os pupilos, né? Eu tenho, por exemplo, colegas que fizeram curso comigo, hoje são expoentes de referência nas suas regiões. E com isso nós conseguimos divulgar essa metodologia. A partir daí nós passamos não só laser, mas a laparoscopia que estava começando na época, a esteroscopia que estava começando na época, nós também pegamos esses modelos e criamos os cursos, os primeiros cursos no Brasil de laparoscopia, que são as cirurgias por vídeo, aqui em Goiânia, atraindo médicos do Brasil todo e da América Latina. Caramba! E olha só, né? Hoje a gente tem um mercado, que é o
0: mercado que eu atuo também, o mercado de educação e tudo. E aqui eu consegui aprender algumas coisas, assim, dentro do que você explicou, né? Você está no mercado de educação há quanto tempo? Há 30 anos. 30 Agora, anos. Em
1: setembro, completamos 30 anos.
0: Hoje a gente fala, né, que ah, o marketing digital, que é a educação e essa coisa dos cursos e pessoas que vendem educação, né, é, é um mercado lucrativo. E a gente está falando de uma pessoa que há 30 anos atrás estava fazendo isso. E o detalhe, a gente tem hoje, né, é, quantas vezes, por exemplo, quantos
1: dos seus e-mails, você tem uma caixa de e-mail com muitos e-mails ou você abre todos? 56 mil e-mails, eu tenho hoje o meu mailing de ginecologistas, plásticos e dermatos. Beleza, e quantos desses e-mails você abre por semana? Eu hoje praticamente já nem trabalho mais com e-mails, né, hoje a gente trabalha mais com Instagram, né, Ninguém. As redes sociais, hoje é e-mail muito pouco, a gente trabalha mais com as outras coisas mais comuns, nós temos o WhatsApp e os Instagrams, que praticamente se movimentam muito, as demandas de perguntas e dúvidas. De três públicos, né? De pacientes, de médicos pretensos a cursos e também de pacientes que querem se submeter aos procedimentos.
0: Perfeito, a gente tem toda essa tecnologia. Agora, beleza, 56 mil e-mails você não abriu nenhum.
1: Quantas cartas você recebeu por correios que você ignorou nesse mês? Pois é, sabe qual que era a média de pique de, 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 de mídia impressa? Nossa, para você ter uma ideia, a gente mandava, digamos, 27 mil e-mails, né? A gente tinha 1%.
0: É, de abertura, exato. exato. Agora, a carta é a única coisa que você tem 100%. É. Chegou a carta com o seu nome, você não ignora. Não ignora. Porque pode ser, não sei lá, então é, é o Pode seguinte. ser uma cobrança judicial. Né? <risos> pode ser um problema. Então, no geral, né, a gente evoluiu, evoluiu, evoluiu para um monte de coisas e tal, mas o e-mail é uma coisa completamente ignorável e essa coisa física, a gente ainda continua é, abrindo todos os dias. E, assim, uma pergunta aqui agora, uma pergunta capciosa aqui para você.
1: Ah, você fatura mais com os cursos ou com o consultório? Claro que com cursos. Né? Porque com curso você tem uma multiplicação de, de adeptos e de usuários né? é, A gente está vivendo um momento hoje, Raul Ou seja, a grande mercadoria do momento hoje chama-se conhecimento É isso,
0: é a grande essa, mercadoria Essa é
1: a matéria-prima que se tem hoje Tanto é que você viu aí hoje, principalmente depois pós-pandemia Que as pessoas tiveram mais tempo de estar em casa Você tem curso hoje de tudo quanto é jeito Você tem curso de piano online curso de violino online, curso de inglês, francês, italiano, árabe, hebraico, ou seja, olha a multiplicidade de cursos que surgiram, ou seja, o conhecimento se tornou hoje uma mercadoria de primeira necessidade. Ele
0: sempre foi, na verdade, se você imaginar... E é o que eu
1: descobri há 30 anos. Ele né? sempre
0: foi, só que você descobriu antes de todo mundo ainda, você chegou primeiro, né, e por isso água limpa, no geral... Água é limpa
1: regra. e muita cacetada também, né? É, é lógico. Porque eu já recebi rótulos, por exemplo, de médico curseiro, né? Quando se, na verdade, você, antes de você fazer curso, você tem que ser profissional também, né? Você me perguntou, por exemplo, voltando à tua pergunta original, é natural que hoje o grupo do Instituto Paulo Guimarães, ele fatura muito mais com cursos do que com a nossa área assistencial. Mesmo eu tendo hoje três áreas de atendimento, mas lá eu sou sozinho com uma pequena equipe. Ao contrário, quando você dá cursos, eu dou cursos hoje para uma média de 400, 500 médicos por ano, presencial, Escala. onde são feitas 2.500 atendimentos em pacientes, que esse é o lado mais gostoso da nossa vida, porque para a gente dar o um atendimento prático para os médicos, eu necessito de modelos que venham se submeter aos procedimentos estéticos. E nós tivemos uma felicidade muito grande de estar atendendo hoje um perfil de mulheres que mais do que nunca necessita desse carinho que são as mulheres vítimas de violência sexual. Nossa. Então, hoje, o Instituto ele atende 2.500, 2.600 mulheres por ano, sem nenhum ônus para ela, de ONGs que são ONGs criadas de proteção a esse tipo de perfil de mulheres fragilizadas, seja socialmente ou seja pela violência doméstica ou sexual. Então, esse é um lado mais gostoso que a gente tem do trabalho, porque enquanto a gente ensina, enquanto o grupo ganha, a gente ainda atende um perfil de mulheres extremamente necessitadas que vão fazer uma transformação de vida delas enorme. Você não tem noção o que uma mulher dessa, quando vai a um curso nosso e faz um procedimento, é atendida com tecnologia e carinho e acolhimento, o que, que a gente transforma a vida dessas mulheres. Isso traz para nós hoje uma gratificação que vale mais do que um cash, né? E o que é mais interessante, a gente consegue se inserir dentro desse público de uma forma tão carinhosa, tão empática, que a gente acaba fazendo do nosso trabalho um prazer a mais, que é o trabalho solidário, é o trabalho cooperativo, é o trabalho que vai destinar o resultado do que nós fazemos, além dos ganhos que se tem no curso, os ganhos que os médicos vão produzir com, essas novas, com os novos conhecimentos, mas nós conseguimos beneficiar uma categoria de mulheres que nunca, em momento algum, nem na área pública e nem na área filantrópica, elas conseguiriam esse tipo de aporte que pudesse transformar, beneficiar e aquilatar a vida delas. É, e principalmente porque talvez,
0: a, é como você estava falando, né, a cirurgia estética íntima, talvez ela não seja ainda... <risos> Uh, as pessoas têm muito preconceito com muita coisa, né? Então talvez não seja uma coisa que fosse ser oferecida por nenhuma outra instituição se não fosse vocês justamente por esse viés da, das pessoas terem um preconceito com isso, né? Com esse tipo de cirurgia ainda. Você
1: quer ver uma coisa? Deixa, deixa eu colocar uma coisa no, no macro conhecimento, né? É, até os anos 1950, 1960, a maior fonte de conhecimento que se tinha era nas universidades. Tudo que chegava de moderno, tudo que chegava de inovação, acontecia primeiro dentro das universidades. E ali os professores, os alunos, eram os seus principais beneficiários. As coisas mudaram. Hoje a indústria de tecnologia, eu não falo só na área médica, eu falo na área da comunicação, na área da engenharia, na área da, da biologia, a tecnologia de desenvolvimento pela iniciativa privada, ela tem avanços muito grandes que elas não chegam nas universidades, elas chegam através de um mercado comum. Sim. Eu te dou um exemplo, o laser chegou muito mais para nós na área de iniciativa privada, por causa dos custos e por causa de uma clientela capacitada a absorver essa tecnologia, do que na universidade. Então, hoje, quando a gente começa, por exemplo, estou te dando um exemplo das tecnologias de laser, de ultrassom microfocado, de plasma, que são tecnologias que nós sempre estamos buscando, elas só vão para a universidade depois que ela está consagrada no meio privado. Então, de repente, a universidade fala assim, vamos validar aquele procedimento que já está consagrado. Lógico que hoje, por exemplo, quando uma indústria de laser, de plasma, de ultrassom microfocado lança um produto, ela não lança mais dentro da universidade... Não, não lança mais. Ela lança hoje em publicações leigas Você vê, por exemplo, a área de publicações Na área da estética, você tem uma infinidade De publicações com grande penetrabilidade Com grande capilaridade no mercado Consumidor Então ali ela modula quem é o médico Que quer comprar aquele problema Aquele, aquele instrumento. Tanto que é muito comum a paciente chegar no médico e falar assim, doutor, o senhor já tem o novo laser ou o novo ultrassom <risos> WX3L. Né? Mas o cara ela... nem conhece, mas ele vai atrás para atender a demanda. Daquele... Mas isso
0: é uma ideia né, que a indústria tem e isso funciona sempre. Assim, porque a gente sempre enxerga, era a forma como o mercado era enxergado antes. Então a gente tem mais ou menos uns, uns 70 anos que isso começou a, a ter uma alteração. Então antigamente é o seguinte, uma empresa ela descobriu uma nova tecnologia, ela decidia investir ou não naquela tecnologia e ela criava uma propaganda para empurrar essa tecnologia para as pessoas e de modo geral e o consumidor dela mudava a indústria descobriu, né, a indústria de criação mesmo, de inovação tecnológica descobriu que você pode forçar as empresas a comprar uma tecnologia por exemplo, um carro, ele vai lá alguém mostra aquilo aplicado a um, um veículo, uma das marcas que seja aquela que decide isso, o bluetooth foi assim nos carros ela decide implementar aquilo e ela pergunta para outra, pô, você vai ficar colocando toca CD nisso aí, e aí o consumidor ele vira a marca e fala, não vou comprar um carro com toca CD, ou você vai pôr bluetooth e não vai vender, e aí a marca é obrigada Ligado, né? Então, o, o capitalismo, ele sempre teve isso, né? Você é servo, você não é mestre, é isso. As pessoas acham que o cara que fica mais rico é aquele que tem a maior capacidade de controlar as pessoas e, pelo contrário, é o que tem a capacidade de ser controlado. Estimulado por ela. É o que ouve o cliente. é Por exemplo, a melhor padaria teve esses dias uma publicação de uma padaria que tava vendendo muito, né? E daí o cara mostrou uma pequena adaptação que ele fez. Então, quando você chega na padaria, tinha umas pessoas que preferem aquele pão mais queimadinho e tem as pessoas que preferem aquele pão mais branquinho. O cara colocou Pão escuro, pão claro. E colocou duas coisas e deu fila. Deu fila. É, é porque as pessoas... Ele ouviu o cliente, é. né? Ele
1: percebeu. O, o Raul foi uma das coisas que me fez... Diferente. Bom, eu, eu além de médico, eu também tenho formação de administrador de empresa. Nós já fizemos vários cursos de pós-graduação em áreas de negócios. Então a gente tem uma visão um pouco mais empresarial, que não é uma coisa muito comum do médico, né? Mas, Mas nada comum exato Então o que, que a gente viu naquela época Quando eu comecei a mexer com tecnologia Eu sempre me encantei com tecnologia Eu sempre gostei de estar à frente do tempo Sempre pesquisei e até hoje o instituto Ele cria cursos De acordo com as inovações que vão surgindo No mercado O que, que a gente percebeu? Que naquela época as empresas não colocavam mais equipamento Dentro das universidades Para estimular a tecnologia Até porque os professores do passado Eram professores de conhecimento Enciclopédico eram professores que tinham um histórico de publicações, de editoriais, então eram professores teóricos. Esse mercado mudou. Hoje as pessoas querem fazer curso não é com quem conhece muito, mas com quem aplica o seu conhecimento e tem sucesso. Se você quer hoje fazer um curso, a primeira coisa que você tem que divulgar é o sucesso de quem dá o curso. Porque senão você fica no campo teórico, simplesmente. É por isso que eu falo que antigamente a gente buscava os professores, aqueles que tinham nomes, por causa das publicações. Hoje muitos desses professores são nomes de praça, nomes de rua. Hoje, o mercado que quer consumir conhecimento, ele não quer um conhecimento teórico, ele não quer uma bagagem enciclopédica, ele não quer uma apostila ele não quer um editorial. Ele quer ver a prática. E a prática ele não quer ver somente ela sendo executada, ela quer ver o resultado dessa prática. Então, hoje, por exemplo, quem está à frente de cursos, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, eu tenho sucesso pelo meu conhecimento. Essa é a melhor, essa é a melhor forma de você vender um curso, ou seja, você faz, faz com qualidade e tem resultado. Então, isso atrai o seu, o seu cliente, né? é o que a gente faz hoje. É, eu estou, nesses 30 anos, eu não deixei de ser médico. Apesar de eu me dedicar 70% aos cursos médicos, ou seja, com pesquisa, trabalho, estratégias, eu não deixei de ser o médico do dia a dia, aquele que atende cliente, aquele que cobra, aquele que ganha calote, aquele que tem complicação. <risos> ou seja, eu não sou o médico que vivo no Olimpo, eu sou o médico e vivo na Terra. Eu sou o médico que eu vou estar juntamente no mesmo nível com os meus participantes com a mesma rotina que ele enfrenta. Então eu tenho que dizer para ele como que eu consegui vencer tal desafio, como que eu venci tal dificuldade, como eu enfrentei tal atropelo, como eu tive adversidade. Ou seja, essa visão de realidade ela dá uma autenticidade muito maior ao curso. Porque a bagagem, hoje eu falo que a bagagem teórica ela não cabe mais dentro de você. Né? Não ah, tem não. como você conhecer tudo. Então hoje qualquer pessoa com um copo de, de chá ou um vinho ele frequenta as melhores universidades, ele estuda os melhores trabalhos, os melhores ele ícones, né? bota no né? Google e tá Sim. lá a
0: resposta.
1: Mas o praticar, ele quer praticar com alguém que saiba e que aplica aquilo na vida diária. É igual jogar tênis, né? Se eu vou escolher hoje, por exemplo, um, um, um personal trainer para tênis, poxa, se eu tiver um histórico que ele foi campeão, se eu tiver um histórico que ele treinou vários campeões, eu já tenho nele uma visão diferente ou seja, livro para saber sobre isso, tudo bem, tem, tem um bom. monte. Mas aquela pessoa vai me passar o, 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 o chamado a cereja do bolo, ou seja, como eu faço. Né? Essa, essa é a arte, essa é a mágica dos cursos. Como eu faço, como eu tenho sucesso, como eu enfrento problemas, ou seja, eu tenho que cair dentro de um nível de realidade do meu cliente. É isso. E essa percepção que eu passei a ter quando eu comecei a estudar o nosso mercado, quando eu comecei a, a ver o que, que os médicos estavam buscando, o que, que eles buscam? Eles querem uma vida de qualidade, eles querem um ganho mais satisfatório e querem estar diferenciado no seu mercado. Lógico, tem o um lado da vaidade, mas tem o um lado da busca da qualidade. Então, esse tipo de busca fez com que eu criasse um modelo que atendesse essa expectativa dele. Ou seja, eu estou levando a ele algo novo, algo rentável, algo que ele vai treinar, vai ter segurança, vai ter oportunidade de buscar essa segurança num treinamento personalizado então dentro dessa, mercado, dentro dessa metodologia eu consigo transferir, eu consigo passar, eu consigo entregar aquilo que eu sou, ou seja eu quero que ele seja aquilo que eu sou e muito mais ainda eu quero que ele seja uma referência muito mais do que eu seja hoje, mas no dia a dia dele, na região dele
0: inclusive a gente chama isso, né, no mercado financeiro, por exemplo, quando você vai criar conteúdo sobre mercado financeiro, hoje você tem uma, uma concorrência, da mesma forma que do, do ramo médico, você tem uma concorrência gigantesca. Só que você tem pouquíssimas pessoas que têm coragem, por exemplo, de colocar a própria carteira de investimento ali exposta. Se você faz isso para as pessoas verem, por exemplo, se eu invisto em janeiro em alguma coisa e isso der errado... E eu estou mostrando para as pessoas. Você está correndo risco. Eu tô correndo e tá risco. está
1: expressando isso com transparência. A né? gente
0: chama a pele em risco. Então é o seguinte: se eu erro, você está vendo. Então, a, de todos os. Tem mais de 2.500, sei lá. É, pessoas diferentes que dão um, o mesmo tipo de ensino que eu dou. Um grande diferencial, as pessoas sempre perguntam: ah, Raul, como é que cresceu nessa velocidade? Cresceu nessa velocidade porque de todos os 2.000 e sei lá quantos, acho que não existem nem 10 que mostram uma carteira pública ali e que colocam a pele que em risco. Né? porque assim, eu tenho que mostrar que eu sei o que eu tô fazendo, como é que eu posso te mostrar que eu sei o que eu tô fazendo fazendo na prática, não tem como ser teórico, então é engraçado que você chegou nessa, nessa conclusão sozinho né é, lá não atrás, tinha ninguém que
1: me ensinava
0: então esse é um pilar beleza, esse eu percebi que é um pilar para você é um pilar para mim também, esse aqui a gente tem igual a pele em risco, se expor e falar eu faço isso no dia a dia, eu não só falo eu faço, que é um grande diferencial o que que você acha é, que tem mais de diferente assim uh, dentro daquilo que você faz né, que você está fazendo isso há 30 anos eu tô, é mais do que a minha idade, então você está fazendo isso há 30 anos o que, que você acha que te atribuiu esse sucesso, além de, além de eu estou exposto, eu estou fazendo no dia a dia o que mais que você conseguiria ensinar para as pessoas Falar assim, cara, você quer vender conhecimento você já mostrou para mim que Putz, se importar com a opinião dos outros Não é o melhor caminho uhum. é, Ter a pele em risco é obrigatório Segundo o que você me explicou Então eu tenho que continuar na clínica Porque é isso que eu vendo para as pessoas E é isso que eu faço de verdade O que mais você acha que você consegue passar? Raul, tem duas
1: coisas que diferenciam o empresário hoje né? Eu tô falando agora como empresário A primeira é você acreditar Naquilo que você sonha e executa Tá? Independente de você expectar resultado Você investe no que você acredita Tá? E você tem um empresário que investe só no resultado, mas não investe no que acredita. Deu para entender? Mas aí não funciona, porque Sim. ele não vai ser bom. Bom, duas coisas que são importantíssimas, e aí vou falar um pouquinho da trajetória dos 30 anos. O mercado muda, por isso você está falando de investimentos. Você sabe que na flutuação de investimentos você tem hora a bolsa, hora você tem o mercado imobiliário... A hora você tem bitcoins, né? É você, tem, você tem aí uma multiplicidade de investimentos que eles oscilam, né? Eles têm uma, ele tem uma ciclagem, ele tem uma sancionalidade. Então você, quando você tem como um potencial de orientador, você tem que orientar de acordo com a sancionalidade dos investimentos. Olha, nós vamos migrar o investimento agora uma parte para a área imobiliária? Ou vamos investir uma parte em estoque, se um cara é um empresário? Ou vamos investir em ações? Então essa variabilidade de mercado, também nos deu também a mesma ideia. Por
0: Diversificação, exemplo, no caso.
1: Exato. Por exemplo, hoje nós temos, dentro da ginecologia, algumas áreas minhas já se espraiaram para outras especialidades, mas ao longo desses anos, alguns cursos eu mantive e outros cursos deixaram de existir, porque até o mercado deixou de ser contemplativo, deixou de ser gratificante para ele. Essa, essa percepção, essa forma de você termometrar qual é a necessidade do mercado, que você cria cursos ou retira cursos da, da sua, da, da sua plate, ok? Então, por exemplo, quando nós começamos, nós começamos com os cursos de endoscopia ginecológica, laparoscopia, esteroscopia, coposcopia, isso aí foi uma fase é, ascendente dessa tecnologia no país. E aí o que nós fizemos na época? Nós fomos buscar quem? Os professores que não conheciam essa tecnologia. Nós fomos buscar cursos em cima dos formadores de opinião, para que eles pudessem multiplicar isso. né Igual uma lâmpada, ela ilumina uhum. caminhos para onde ela passa. É natural que esse mercado uma hora satura, né? porque você começa a jogar no mercado vários colegas que já estão fazendo esse tipo de procedimento. Então é natural que você tenha que ter essa percepção que quando o mercado se satura, você tem que ver o que, que o mercado abre para você.
0: E quais sinais você observa do, do mercado
1: estar se saturando, por exemplo? Olha, é, uma coisa muito interessante, um, um indicador que eu utilizo é convênios. Né? Quando você começa um procedimento novo, geralmente ele é particular. Ele tem um diferencial, né? ele é seletivo. A partir do momento que o convênio absorve aquele procedimento, como rotina, o que, que acontece? Primeiro ele acaba reduzindo o valor dele do que ele realmente vale. Ele se populariza. Ele vulgariza-se, ele se banaliza. Então, esse é o um indicador que aquele procedimento, uma vez que você tinha alguns eleitos não querendo elitizar a medicina, mas alguns colegas que se especializaram, alguns colegas que se destacaram, mas na hora que aquilo se democratiza, naquilo na hora que se banaliza, naquilo que você percebe que o valor diminuiu, o interesse em fazer aquele procedimento se perde mas é porque você é um cara muito específico agora, a gente, tá mais... a gente tá
0: atento a isso, né? Não, você tá querendo ficar sempre na vanguarda tecnológica, então assim, quando um, um conhecimento, por exemplo se vulgariza ali, é uma coisa que vai você parte pra outro, mas
1: é, é, um... é aquela história, você tem que ter o um olhar no peixe e o um olhar no gato, mas né? Mas só a
0: busca incessante, incessante pela inovação, incessante. tem um monte de gente que, putz, você poderia, muito bem é, cara, esse conhecimento vai se vulgarizar eu treino uma turma, eu abro um tipo de procedimento específico, eu esqueço calo isso de maneira absurda, também seria um caminho viável. E aí vem o seguinte... É o
1: tesão, às vezes, Exato. de... Aí vem o seguinte, a, a área médica, como qualquer área hoje, ela está em fase de expansão, diversidade e inovação. Né? Eu acho que essa, essa atenção, essa antena para detectar isso é que faz com que a gente antecipe a necessidade... Com a criação de cursos. Então, foi o que nós, nós observamos. Ao longo dos anos, alguns cursos deixaram, eu também percebo pela busca, né? A partir do momento que o médico deixa de buscar o curso, ou seja, aquele volume que eu tinha num determinado momento, ele começa a ter uma decrescência, eu já tenho ali um sinal para dizer: opa, se está diminuindo a busca, porque alguma coisa está acontecendo. Tá Vão ver o porquê? Ou o mercado saturou, ou o valor se tornou menor, ou aquilo deixou de ser algo diferencial passou a ser uma vala comum então, e duas coisas aqui agora então a,
0: a segunda pergunta é mais interessante, vou deixar ela por último, mas o negócio é o seguinte, então a, a gente tem um problema na medicina no mundo, eu já estudei um pouco sobre isso, talvez você vai me corrigir, você entende mais disso do que eu, mas em todas as outras áreas, quanto mais a gente descobre tecnologia, por exemplo, ah, para para produção de alimentos, para produção de um vinho igual a esse, né, que é um vinho bobo, um vinho chileno aleatório, então para tudo mexer. isso, ah, cada vez que a gente descobre uma nova tecnologia o preço dessa tecnologia ele cai essa é a tecnologia do mundo no
1: primeiro momento não, no primeiro momento ele sobe não, não. Para essa tecnologia de produção. Sim. Quando ela cai. Cai. quando ela cai numa produção em massa, sim, ela vai ele cair. Cai. Para a uhum. área médica,
0: quanto mais a gente descobre novos equipamentos, não dá consulta. Tô falando, esses equipamentos são mais caros. Para montar um hospital, fica cada vez mais caro. Mais caro. Eu já estudei, por exemplo, para você montar um hospital na década de 60 era um valor que hoje seria assim. Você tá falando de um valor que uh, assim, seria um milhão e pouco. Hoje, para montar um hospital de ponta, você tá falando de, sei lá, 30 Um bi. Um bi.
1: Não. Um bi. Na verdade, não é nem milhões, é um bi. <risos> é, é, é isso, então assim, 30
0: vezes o valor você me corrigiu para cima Então assim, na verdade, quanto mais a tecnologia Da área médica aumenta, a tecnologia em si E não a aplicação da tecnologia Que esse é o médico, né, mas a, a tecnologia Quanto mais ela aumenta, mais caro fica Você acha que a gente vai ter um problema Com isso lá na frente? Pergunta número 1 um. Essa, tá, e a segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte onde buscar, né? Porque, beleza, eu percebi a área... É porque você tá fazendo isso há mais tempo que eu vou ter que voltar aqui na, 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 no Na tempo. máquina do tempo. É, porque, assim, é, realmente eu fico pensando sobre isso. Porque, assim, você conseguiu se adaptar a muitas mudanças tecnológicas. Uh, onde buscar porque, ok, para área médica, você deve ter ali um, um playbook, um manual. Mas não é assim. Na prática, não é. Eu Onde buscar de a nova tecnologia? Porque que loucura, cara. Porque do, 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 do quando você se formou em medicina para hoje, eu tenho certeza que tem um, um gap gigantesco. E como que se mantém à frente disso? Como que você é o cara que fala assim, porra, eu vou permanecer na ponta, custa o que custar. Como okay. que você consegue fazer isso?
1: Primeiro, pesquisa de mercado, né? Eu, eu tenho hoje um, um trabalho de leitura de publicações, né? a gente hoje tem uma facilidade grande. Imagina, há 30 anos atrás não existia isso. É isso, isso que né? eu estou falando. Há 30 anos <risos> atrás, para eu poder acessar um trabalho de publicação internacional, eu tinha que utilizar uma bibliotecária, fazer uma solicitação para que o trabalho pudesse chegar para mim com duas, três semanas impresso. Né? Na época ainda vinha para o fax né, o trabalho. Hoje não, hoje você acessa, você tem alguns aplicativos fáceis. A primeira coisa que eu acho é o seguinte... Você dentro do mercado... Eu falo isso não como médico, mas para qualquer área... Empresário... Você tem hoje um bombardeio de, de inovações... Seja de ideias, seja de equipamentos... Então eu acho que você tendo um canal de estar atento a isso... Você consegue ter praticamente esse manancial na tua mão... Mas aí vem a outra coisa mais importante... Não adianta você receber, por exemplo... Novidade de 10 equipamentos... tá? Isso chega para nós às centenas. Mas aí vem o feeling de qual daqueles equipamentos podem ser adaptados ao nosso mercado. Quando eu falo mercado brasileiro, ele é diferente de qualquer mercado internacional. Né? Porque a gente aqui esbarra no, na questão de custos, nós esbarramos o na dólar. questão cultural, <risos> na dolarização, na eurotização. Né? Não a eurotização, a eurotização. Né? Mas, ou seja, você tem que ter um feeling para saber qual é aquele tipo de produto que uma vez colocado no mercado vai ter uma aceitação, vai ter uma receptividade. E aí a gente conta com alguns pares também junto conosco, ou seja, do mesmo jeito que eu como médico estou tendo esse olhar em busca de tecnologia, eu tenho alguns empresários da área de tecnologia médica, ou seja, representantes de equipamentos, que também têm esse mesmo tipo de garimpagem, de estar tá vendo dentro do mercado internacional o que, que tem no mercado de mais atual que possa ser incorporado ou seja, juntando esses dois olhares ou seja, o meu olhar clínico, médico de mercado e olhando o olhar de um empresário dessa mesma área muitas vezes esses dois olhares se encontram então é muito comum entre os meus patrocinadores de equipamentos às vezes quando eu não chego para ele, mostro para ele um equipamento para ele buscar conhecimento o contrário também acontece e falou, Paulo, eu tô buscando essa tecnologia o que, é que você acha? Né? e aí vem a expertise nossa né? essa expertise é a seguinte, como aplicar a otimização, a investimento, a, a, a classificação e quais os equipamentos que estão ali naquele instante que podem colidir no mesmo tipo de mercado. Porque tem, tem alguns tipos de equipamento que fazem as mesmas coisas, mas com custo-benefícios diferentes.
0: E aí está todo esse lance <risos> E aí de vem entender.
1: exatamente a nossa experiência ao longo do tempo do que, que eu posso trazer para esse mercado, para esse médico, que possa trazer para ele facilidade, ganho e diferenciação. É aquilo que eu pergunto para você, médico que está nos escutando, né? Se você fosse mudar a tua vida hoje, o que que você tiraria da tua vida? E o que, que você buscaria hoje na tua vida? Né? Porque esse tipo de pergunta que eu acabei de fazer para os médicos que estão nos assistindo, muitas vezes esses médicos se perguntam nisso numa fase mais madura da vida deles. <risos> quando eles querem mais tranquilidade, quando eles querem uma rentabilidade, querem um reconhecimento. Mas em, graças a Deus hoje, Raul, está acontecendo uma coisa interessante. Um médico recém-formado já tem essa mentalidade. Ele não quer mais hoje começar a trabalhar em massa, de forma maciça, em forma extenuante, para daqui dois, daqui duas décadas, 20 anos, 30 anos, falar assim: não, agora cansei de trabalhar, agora vou trabalhar com o que eu quero, com o que me dá mais tranquilidade, com o que eu gosto. Hoje nós já começamos a ver médicos novos, eu consigo ver esses médicos nos meus cursos, que já começam a selecionar o que eles querem diante da, desse manancial, desse universo grande da medicina. O que, que eles querem hoje de medicina para praticarem? Uma medicina com qualidade, com rentabilidade, com qualidade de vida que não tire dele a oportunidade de viverem em família, de viverem com qualidade para si próprio, ou seja, do médico ter hoje uma vida humana normal. Porque os médicos da minha geração não tinham vida trabalha 24 horas, de segunda a sexta-feira 30 dias por mas mês. Mas era a geração Sem pager férias. também, né? Vocês tinham
0: que receber mensagem sair do cinema Exato. correndo. Hoje, <risos> hoje você já
1: tem uma geração Y, X, E, W, né? Então essa geração já quer o quê? Eu quero uma vida com qualidade, eu quero estar tá diferenciado no mercado, eu quero estar fazendo algo que me dá satisfação e gratificação também, mas não deixar de viver a minha vida do dia a dia, de ter minha academia, ter minha família, ter tempo para filhos, ter tempo para namorar, casar, ou seja, viver, apaixonar, amar e trabalhar também, né? Então, esse mercado também mudou. Mudou muito, né? Então, quando fala que o mercado mudou, ou seja, o médico quer buscar hoje uma qualidade de vida, ele não quer trabalhar 24 horas.
0: É, a qualidade de vida não então, é Então, ele isso, quer
1: né? hoje um trabalho que dê a ele rentabilidade, sustentabilidade e prazer, né? Então, isso também são alguns indicadores que eu utilizo para selecionar, por exemplo, os próximos cursos, né? Nós já temos, por exemplo, a 2022, alguns cursos novos baseados nessa busca do que o médico está tá trazendo para mim.
0: Já colocou um curso de educação financeira Sabe que mais Olha, de 40% dos alunos são médicos Isso, o que, é que a <risos> gente
1: está vendo hoje É uma das coisas que os meus cursos Ao longo desses 30 anos sempre teve Tem três coisas que os médicos Quando recebem Eles quase faltam beijar na boca da gente né? Quando você fala de gestão quando você fala de marca olha que eu falo de marketing desde 30 anos atrás, quando o marketing era mais impresso, né? era mais editorial, imagina hoje. E quando a gente fala para eles é, gestão, marketing e principalmente sustentabilidade. Então hoje, por exemplo, os nossos cursos, Raul, eu tenho um advogado que dá para nós toda a parte dessa judicialização da medicina. Sobre contratos, consentimentos Direitos e deveres Ou seja, medidas preventivas De processos então, Evitar esse... ser preso <risos> Exatamente. Exatamente, evitar de ser processado Então hoje a gente tem um advogado que dá Não só durante os cursos Uma parte de conferência, mas ele também faz parte Da mentoria dos grupos Que nós mantemos Eu tenho sempre uma, uma parte de marketing Que sempre eu dei, porque é uma área minha especializada Eu sempre deixei também o um médico Durante o nosso curso, o que, é que ele poderia usar de marketing e a gente ainda tem um conselho regional de medicina, um conselho federal melhor dizendo que tem resoluções extremamente orientadoras e até de certa forma restritivas para se fazer marketing. Não que o conselho proíba publicidade, mas que a publicidade seja feita de forma ética. Então a gente sempre buscou isso também. E a outra parte é a parte de rentabilidade, porque por exemplo, por que que a maioria das vezes a tesoura do médico é mais cara do que a tesoura do barbeiro? <risos> Ok, a faca que o médico utiliza no seu consultório é muito mais cara do que a faca do açougueiro Por é que o carro do médico quando ele vai numa concessionária se empurra muito mais coisa em cima do médico do que de um simples comerciante às vezes sem grandes pressões né? então o médico ele tem primeiro uma posição desprivilegiada porque a gente imagina o um médico hoje com um, um profissional de alta rentabilidade. Não é a nossa realidade, tá? A gente tem hoje algumas ilhas de rentabilidade. E a outra é que o médico não tem nenhum tipo de formação, de gestão, de marketing e de precificação dos seus produtos. É muito comum, por exemplo, o médico hoje buscar preço dos seus, dos seus negócios baseado na concorrência. É isso. E muitas vezes o concorrente está tomando prejuízo, ele vai tornar o prejuízo também. Ou seja, o alvo dele é o concorrente. Então, durante os nossos cursos, eu tenho sempre o cuidado de formar os nossos médicos para que ele seja um bom espadachim, que saiba usar dignamente a espada, mas também que saiba ganhar com a espada a mas sua é sustentabilidade. E esse é um diferencial dos nossos cursos hoje.
0: Tem um amigo meu, né, um dos meus melhores amigos, ele é médico, e ginecologista. E ele me falou, né, uma época a gente estava conversando, faz uns quatro anos assim, antes dele mudar para Portugal. Daí a gente estava trocando uma ideia e numa noite assim ele falou assim: Raul, sabe por quê, né, que é, é muito fácil vender qualquer coisa para médico? Porque a gente é ignorante em todos os assuntos, exceto medicina. Para formar em medicina se exige né, uma dedicação. Exclusiva. Que não se exige de profissão nenhuma. Então uhum. ele falou assim: você forma um profissional que sabe fazer aquilo que ele foi formado para fazer, mas que ele é ignorante em qualquer assunto. Ele não entende nada de mecânica básica, ele não sabe trocar um chuveiro, ele não sabe investir, ele não sabe fazer absolutamente nada. Ele sabe o seguinte: uh, tratar medicina. pessoas. E só. só. E ele falou assim: então é a classe de pessoas mais ignorantes do mundo. Porque assim, você é. pergunta para o médico sobre qualquer coisa. Você leu o último livro sobre o quê? Ele vai falar medicina.
1: Você fez os negócios de o quê? Medicina. Fez, uh, hoje você conversou sobre o que no almoço? Ele medicina. Ah, um, <risos filosofando <risos um pouquinho, né? Dois grandes vícios do médico: oniprese onipresença e onipotência, né? Primeiro, o médico ele acha que ele tem o um poder sobre a vida, né? A gente apenas trata, né? A gente não tem o poder de salvar vidas, né? a gente cuida delas apenas, mas nós somos educados como se nós fôssemos onipotentes, né? como se nós fôssemos ah, um semideus, então isso é um tipo de condicionamento que nós temos, e por ser tratados e acreditarmos que somos semideus, muitas vezes a gente não cai muito no comum, na rotina do dia a dia, então a gente acaba sempre estando um pouquinho mais alto, e a outra é a onipresença, né? a gente quer ser médico 24 horas em todo lugar, tanto é que médico atende paciente pelo WhatsApp atende no restaurante, em qualquer coisa está no clube tá, por exemplo, no estádio de futebol um colega do lado pergunta alguma coisa para ele ele simplesmente atende dá indicações, até receita às vezes, diante de um estádio de futebol lá do lado ele passa uma receita então, ou seja, vai fazer isso com advogado vai fazer isso com um arquiteto para fazer uma decoração, não, você vai no meu escritório né? vou fazer um projeto então a gente tem muito disso, né? por isso que quando eu estou trabalhando com um médico meu no curso, eu tenho esse cuidado porque muitas vezes, eu falo pela experiência nossa, às vezes eu tenho uma médica que ela tem lá quase 100 mil reais de roupa, entre bolsa acessório, óculos <risos> 100 mil reais, e quando você fala assim quanto você vai cobrar por esse procedimento que você acabou de aprender, ela não sabe o preço ela sabe o quanto ela gasta, mas ela não sabe buscar o que ela necessita ganhar então esse tem sido um cuidado você quer ver um contrário importante do médico? É, hoje a maior parte dos profissionais que caem na malha fina da receita federal são profissionais liberais entre eles, <risos> o odontólogo e o médico nós colocamos, inclusive esse ano, numa das nossas experiências nós colocamos uma orientação contábil um colega contador falando sobre as questões contábeis, o que, que ele deveria fazer para evitar imposto, como é que ele deveria diversificar melhor a empresa dele para ele ter uma contenção de impostos. Você né? vê, por exemplo, um hotel, muitas vezes, ele tem 26 empresas, ele tem a empresa do, 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 da limpeza, ele tem a empresa <risos> do coffee break, ele tem a empresa da limpeza e lavagem das roupas, ou seja, são várias empresas. Hoje uma clínica tem que ter isso também porque ela mexe com medicamento, ela mexe com locação de equipamento, ela mexe com funcionários terceirizados, ou seja, como produzir isso hoje para você ter um impacto fiscal menor para aumentar a, sustent a, sustent a sustentabilidade. Então você vê que hoje o médico, dentro do nosso curso, eu consigo ver ele como cidadão, como profissional... Opa. Uhum. como profissional, como ser humano, ou seja, eu tenho que dar a ele todos os elementos. Você vê, por exemplo, agora esse ano eu introduzi o curso de, hipótese, de, de hipnose. Você introduziu de hipnose? De hipnose, porque muitos colegas vão ter necessidade de hipnose. E ele vai aplicar essa hipnose aonde? Em casa, nos filhos, na área da educação. <risos> ou seja, a gente está vendo essa área funcional. Por exemplo, você quer ver uma área importante, a área jurídica a gente já citou agora, né? Hoje os processos cada dia crescem mais. Então hoje a gente tem certificado de apólice de responsabilidade civil, então a gente divulga isso para o colega, para dar a ele um grau de proteção né, de responsabilidade civil. Então a gente coloca o médico hoje dentro do nosso curso, situado em todas essas esferas que tentam tirar dele o seu equilíbrio, que tentam tirar dele, às vezes, até a quebra de um patrimônio dele. Então é. toda essa preocupação, eu consigo ver no médico, no ser humano, no profissional, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto qualquer outra situação que ele necessite de suporte. Eu vejo colegas, por exemplo, só para você ter uma noção, tem colegas que estão comigo há 30 anos vindo periodicamente fazer curso e muitos não vêm só pelas inovações. Vêm por causa das trocas de ideias, que é outra coisa importante, né? Porque quando você é mestre o papel de mestre não é somente exclusivo, a gente também é aprendiz. Então, quanta coisa a gente troca durante o curso com colegas com maior experiência, com colegas que têm vivências diferentes.
0: Então, essa. É, a troca existe em todas as áreas, assim. E aí, voltando naquela pergunta né, que eu tinha feito sobre os equipamentos médicos. Então, se a gente tinha né, esse custo para um hospital lá num valor X e que era milionário, e ele passou a ser bilionário para um hospital de ponta, você acha que em algum momento a, a evolução tecnológica é, pura e simples da maneira como ela está acontecendo? pode inviabilizar esse acesso a, esses, a, a essa tecnologia de ponta para o paciente normal? O, Raul, a
1: gente tem no Brasil várias medicinas, né? É é, é, é por isso. Quando você fala de hospitais, você tem hospitais hoje de padrão alfa, padrão beta e padrão delta, né? Ou seja, padrões de tecnologia e qualidade diferenciadas. Isso significa que a gente também tem um mercado consumidor também diferenciado. Com certeza. Da mesma maneira que os hospitais se especializaram para atender categorias sociais diferentes, os equipamentos também acabaram caminhando para essa mesma tônica, ou seja, de eu atender o um mercado de classe A, de um mercado de classe B, de um mercado de classe C. A gente vê isso na indústria automobilística. Em tudo, né? Você tem o um mercado de luxo, você tem o um mercado usuário, você tem o um mercado popular. A área de tecnologia também aconteceu isso, né? Inclusive, para mim, é um dos indicadores para eu parar de dar cursos. Por exemplo... Quando eu começo a dar um curso de, por exemplo, agora de implantes hormonais, que a gente vai falar daqui a pouco, essa tecnologia é uma tecnologia já com algumas técnicas de existência, mas ainda está restrita a pequenos laboratórios. Nossa, está bem tá? restrita ainda. A partir do momento que essa indústria começa a produzir produtos mais baratos para poder atingir categorias sociais diferentes, ou seja, ela começa a democratizar, ela começa a, não digo banalizar, mas ela começa a ampliar o mercado dela, passa a deixar de ser interessante o médico participar. Porque quanto mais médicos estiverem atendendo classe A, classe B e classe C, não estou querendo aqui elitizar a medicina, tá? Mas em nível de investimento... Isso praticamente é um indicador para mim que já não é um custo que diferencia. Não, para você que vive
0: do mercado de ponta, você vive de puxar a corda, né? Sim. Você vive naquela ponta lá. Olha, é você vê, puxar. por exemplo,
1: na, na área do laser, por exemplo, nós já estamos há quase 26, 27 anos nele. Quando nós começamos a trabalhar com laser, no Brasil haviam pelo menos três empresas que representavam lasers estrangeiros. Então, todos eles eram importados, preços assim, astronômicos, tá? Nesses 30 anos o que aconteceu? Várias outras empresas entraram no mercado Trouxeram lasers mais competitivos Tanto na tecnologia quanto no custo Por exemplo, mercado chinês Entrou com os custos de tecnologia mais barato Com isso o que aconteceu? Mais médicos começaram a utilizar Com preços mais baratos Começaram a atender categorias sociais mais diferenciadas Ou seja, começou a democratizar o atendimento Hoje nós já temos produtos nacionalizados então hoje você tem produtos, quando você compara a nível de mercado, 5, 6, 10 vezes menos o valor do investimento do que quando eles começaram. Isso é interessante a nível de população? Sim. Tá? Muito, né? Claro, porque você consegue abrir oportunidade para todas as categorias usarem. Todas as categorias usando significa o quê? Que mais médicos estarão usando. Cada vez mais você vai ampliar esse mercado de usuário, tanto quem recebe como quem pratica. E aí eu passo a não ter mais o mesmo interesse nesse curso. Mas é porque para você é, é é um né? você... é um ciclo, né? Você tem uma
0: perseguição com a pesquisa e inovação. Então é, é uma perseguição. A gente quando fala no canal, né? Eu invisto sempre em empresas de pesquisa e inovação. Por exemplo, quando fala de medicina na Bolsa de Valores, a gente tem algumas empresas, né? Os laboratórios, por exemplo. Você tem a Fleury. A, a Fleury, no, no ano em que ela começou a disponibilizar resultados de exame online, a gente tá falando de 2001, uhum. 2001, a Fleury já tinha Até resultado exame, de exame 20 anos online, 20 anos. anos atrás, hoje tem hospital que ainda não tem, tem laboratório que ainda não tem exame online, da maneira que a Fleury tinha, sei lá quantos anos não atrás. Não dá nem para
1: comparar o que, que é resultado de uma e outra, né? Não, não dá, tem, não e tá. aí óbvio, quando a gente busca
0: por pesquisa e inovação, que é o seu ramo, porque você consegue se manter no topo por perseguir a pesquisa e inovação. para você, a atratividade para na hora que começa a popularização, porque você tá pesquisando a, a pesquisa e inovação. Ah, então, no, no, no ponto de vista do que, que a gente tá conversando, na verdade, não. A população é sempre beneficiada, né? A pesquisa e inovação você persegue, tem uns caras iguais a você que vão tentar perseguir ela cada vez mais, mas quando você persegue você dá
1: curso, você populariza, é bom para a população, mas você se foge, na verdade. É um você ciclo. precisa de outro é um estímulo. E hoje aconteceu uma coisa bem assim, diferente também, ou seja... Do mesmo jeito que eu pesquiso novas tecnologias, eu também sou pesquisado como base de lançamento de tecnologias. Ah, com certeza. Eu, por exemplo, recebo várias empresas que chegam até a mim, chegam com algumas propostas. Paulo, temos um novo equipamento, né? Podemos fazer uma experiência, podemos lançar um curso. Eu sou muito criterioso nisso, né? Então, eu não posso ser extremamente comerciante só nisso. Eu tenho que olhar a aplicabilidade eu a tem ética Tem que lembrar que você é médico, né? É Sim. difícil. É, então, a medicina
0: é um dos piores lugares para empreender, porque então, tem que lembrar que
1: é médico o tempo todo. É, ou seja, <risos> toda hora eu tenho um equipamento hoje na minha mão para treinamento. E a primeira coisa que eu coloco assim como base, sabe, Raul? Primeiro eu falo assim: primeiro eu tenho que ter uma experiência. Com certeza. Porque, na verdade, com o curso nosso, ele não é um curso teórico, ele é um curso prático. E essa prática vem da minha vivência ela vem da minha pesquisa ela vem da minha percepção de aplicabilidade daquele produto então muitas empresas às vezes chegam, agora mesmo eu tô com uma nova tecnologia que é plasma que é uma nova tecnologia diferente para rejuvenescimento, eu falo olha, eu só vou poder fazer qualquer coisa para anunciar um curso, ou se eu vou seguir essa nova tecnologia depois que eu colher as minhas experiências a partir do momento que eu me convenço eu consigo convencer o outro é, então eu, hoje eu, acabo por sendo, eu acabo sendo hoje também uma busca de tecnologia de lançamento só que eu tenho que ter esse critério para saber que é um critério que vai ter que ser respaldado na aplicabilidade na ética, na eficácia e muitas vezes quando você começa a usar um produto, às vezes eles carecem de publicações, de evidências clínicas que justificam que validam aquele resultado então muitas vezes eu tenho que produzir trabalhos também então, às vezes, eu tenho que iniciar um modelo de pesquisa para poder revalidar ou validar aquele produto. Então, assim, o meu trabalho ele acaba sendo tridimensional. Eu tenho que olhar o mercado, tem que olhar a prática e eu tenho que olhar também o meu patrocinador. É o tudo, meu na verdade,
0: é a visão 360 que fez você estar tá aqui. Isso, na verdade, é isso, é o, o Lance. Agora uma pergunta: e aí, a gente vai discutir as questões hormonais lá e dos chips, que eu fiquei interessado nisso aí. Você tinha falado lá fora, eu queria que você explicasse para as pessoas,
1: mas você já fez algum procedimento estético? Já. Eu já faço... Eu, por exemplo, sou usuário de toxina botulínica, né? Eu sou usuário de peeling tá facial, né? Eu sou usuário <risos> de hormônios, eu faço reposição hormonal. Você vê, eu tenho 66 anos, né? E trabalho como um louco de 25 anos, né? Eu tenho uma, uma carga de jornada de trabalho eu, de 14, anos. tem menos ruga na horas. testa que eu. <risos> pois é. Mas é porque a gente também tem que aprender a cuidar-se para você ter qualidade, porque você é o um modelo... Como eu falei, eu tenho que vender aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Então, eu tenho que mostrar o que eu faço como profissional e o que eu faço como pessoa. Então, eu também me cuido, também, para que eu possa estar deixando o médico que, antes dele vender o que ele faz, ele tem que aplicar nele mesmo.
0: E você... A gente tem hoje, né? É, eu fui no endocrinologista esses dias e daí ele me receitou hormônios e eu fiquei... Uhum. Eu achei ruim, eu sendo bem honesto, eu não, a gente tem preconceito com isso porque a indústria fez. Por que, que você acha que o hormônio ele ficou na cabeça das pessoas é, como um tipo de procedimento... É, ligado
1: ao câncer, por exemplo.
0: Não, perigoso, uhum.
1: parece que é antiético, parece que é sujo você tomar hormônio. É, primeiro vai uma homenagem aqui ao professor Ezimar Coutinho, né, falecido agora em dezembro passado, pela vítima de covid o professor Esimar Coutinho foi a pessoa que mais estudou hormônios né, em ginecologia. É, o que, que existe hoje de preconceito ao hormônio, né? Bom, basta dizer, só para vocês terem os que estão nos escutando, nós devemos ter mais de 300 tipos de hormônios que circulam na nossa, no nosso organismo. Não é só hormônio feminino, masculino, hormônio de tireoide, hormônio de insulina, nada disso. Existem muitos outros hormônios que às vezes nem nomes são ditos, né? às vezes são siglas, né? O que, que aconteceu? Nos anos 2001, 2005, surgiu um trabalho chamado WHI, feito por uma organização norte-americana, feito com utilização de hormônios femininos, utilizado em mulheres com mais de 10 anos. Essa publicação ela foi utilizada como um marco que definiu o preconceito e o desconhecimento de hormônios. Na época, essas mulheres foram submetidas a essa pesquisa, Raul, utilizando estrogênio, que é um hormônio feminino, mas oriundo de urina de égua prenha. Nossa. Então, dita-se aí um hormônio sintético. O que, que esse trabalho anunciou? Que mulheres que usassem esse hormônio sintético ao longo de 10 anos, elas teriam 10% a mais do que a população geral de câncer de mama. Qual é a incidência de câncer de mama hoje a nível de Brasil? Se você olhar, por exemplo, a mulher lá do Rio Grande do Sul e a mulher do Nordeste, são diferentes. Enquanto a mulher lá do Sul está em torno de 67 mulheres a cada 100 mil, a mulher do Nordeste tem 45, 47 mulheres a cada 100 mil. Ou seja, a incidência também varia de acordo com a região, a alimentação. Então,
0: no Norte e no Nordeste é, muito é menor diferente.
1: câncer de mama do que no Sul, tá? Ok? Bom, se a gente pensar que aumentou 10%, né, você imagina, 47 mulheres em 100 mil, aumentaria o quê? 51 mulheres, 4 mulheres a mais. É marginal
0: esse aumento, Pronto. na verdade. Para finanças, Bom, pelo menos seria. Primeiro que se
1: tratava de um hormônio <risos> sintético. Tá? Esse trabalho derrubou a indústria farmacêutica que vende hormônio no mundo inteiro. Qual é o hormônio que a indústria farmacêutica mais vende no mundo? Anticoncepcional. É, o hormônio. Que cada vez mais que as mulheres estão tendo iniciação sexual precoce, estão começando a anticoncepcional com 14, 15, 16 anos. Né? E depois ainda vieram as reposições hormonais na menopausa, prolongando esse tempo de uso de hormônio para a mulher aí com seus 45, 50, 60 anos. Bom, esse trabalho, Raul, ele praticamente dividiu a, a ciência em dois momentos: o hormônio da câncer. Só que o um hormônio que foi tratado, só o estrógeno sintético. Os outros hormônios, teoricamente, não teriam responsabilidade Tinha de causar Não Tinha nada a ver com câncer. essa história. O hormônio tireoide causa câncer, né? O hormônio, por exemplo, a insulina, que é o hormônio que controla testosterona, a Testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona, que é o hormônio masculino e também está presente na mulher. A gente vai falar dele já já, porque nós temos mudanças de, de mitos também sobre ele. O que aconteceu na população, de uma maneira geral, e infelizmente na cabeça da maioria dos médicos, que hormônio e câncer estão de mãos dadas. Tá? É, ao longo desse tempo, obviamente, os trabalhos começaram a crescer e mostraram várias outras situações né? então, hoje, o que a gente vê é o seguinte o que defende a longevidade e a saúde do ser humano é o equilíbrio dos seus hormônios as pessoas começam a envelhecer com perda de qualidade e aumento de doenças a partir que esses hormônios começam a se desregular ia reduzir. Por exemplo, aonde se tem mais câncer hoje? Numa paciente jovem, numa paciente grávida ou numa paciente idosa que já não tem mais hormônios? Idosa, óbvio. Então, você vê, por exemplo, você tem mais câncer de reto, mais câncer de mama, mais câncer de colo, em populações acima de 40, 50 anos, quando os hormônios estão em é, declínio. É quase associado, na verdade, é?
0: né? A gente Eu
1: brinco não. muito o seguinte: se nós tivéssemos hoje os hormônios femininos, né? Os dois hormônios femininos principais, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, se a gente fosse pensar que esses hormônios causassem câncer, aonde eles estariam mais presentes? Na adolescência, que é uma explosão de hormônios, Também. e na gravidez. Com Existe certeza. uma produção de hormônios enorme pela placenta Os hormônios femininos são progesterona e... Progesterona, o estrogênio e as testosteronas Testosterona, Existe testosterona uma é hormônio feminino? A mulher também produz a testosterona Mas não? em grande quantidade? Uma quantidade 10, 20 vezes menos do que o homem Ah, Mas é, é produzido pelos ovários também a testosterona Então se nós fôssemos imaginar que hormônios causassem câncer Os cânceres seriam prevalentes na adolescência e na gravidez quando esses hormônios estão explosivamente aumentados, né? A gente tem ainda qual? O
0: hormônio de crescimento humano? é na Você infância. tem o hormônio de
1: crescimento, você tem a insulina, que também é um hormônio, você tem os hormônios da tireoide. Insulina é um hormônio? É um hormônio. É um hormônio produzido. Caramba, pelo... a gente Cres... tem um desconhecimento total você com hormônio. Você tem o um hormônio né? Né? de crescimento, você tem o um hormônio antidiurético, você tem os hormônios da tireoide, você tem hormônios testosterônicos, que são da os. Da tireoide, vascul... tem gente que tem que tirar um, uma coisa que é... aí depois tem que começar a tomar a Tem que repor o hormônio, né? Hum. Tem que repor o hormônio. Então o que a gente vê é o seguinte: o, o que, que a gente observou? Que as pessoas que viviam mais tempo, ou seja, as pessoas que tinham longevidade, essas mulheres ou esses homens tinham seus telômeros. Maiores. O que é telômero? Telômero é uma porçãozinha do DNA que ela cresce, ela é maior nas, nas pacientes que têm ou nos pacientes que têm longevidade. Os pacientes atualmente que estão utilizando reposições hormonais passam a ter os seus telômeros maiores. Hum. Significa o que? Longevidade. Viver muito com baixa qualidade ninguém quer. Você quer viver 100 anos em cima de uma cama? Não. Ninguém. Você quer viver 80 anos em cima de uma cama? Não. Eu quero viver meus 80 anos surfando, brincando, tendo relações sexuais, trabalhando, fazendo meu mestrado, estudando, brincando com os meus netos sem ter dor nas costas, não é isso? Hoje, a gente sabe perfeitamente, se a gente imaginar toda essa pleura, né? toda essa quantidade de hormônios é igual uma orquestra, Raul você vê uma orquestra, ela tem cordas, ela tem teclado, ela tem metálicos, ou seja, é tudo uma sintonia harmônica quando essa orquestra está tocando de forma adequada, a sinfonia é audível, é agradável a mesma coisa os hormônios os hormônios a partir de uma determinada idade eles começam a declinar, por exemplo os hormônios femininos vão determinar a menopausa os hormônios do, do homem, que é a testosterona, vão definir a andropausa. Isso leva o quê? Atrofia muscular, dificuldade de ereção, frio. perda de librificação <risos> frigidez, perda de libido, né? Eu
0: já vi homem, eu tava. Meu amigo lá, que é ginecologista, né? É, teve uma época que a gente tinha um amigo que estava mais velho e ele estava sentindo frio. Ele falou: sabe o que, que é isso? eu nunca sentiu frio na vida, porque testosterona produz, diminui o.
1: aumenta a temperatura corporal, né? Então é o que as mulheres sentem quando elas começam a perder os seus hormônios que com calor principalmente elas têm aqueles fogachos né? <risos> e o homem fica com frio né exato mas tem muito mais coisa né então o que que tem de mentalidade hoje nesse tem de mentalidade que a reposição hormonal ela aumenta essa qualidade de vida ou seja, imagina hoje um homem de 50 anos, você veja eu, por exemplo, 66 anos. Eu Pô. tenho prática esportiva, eu vou para academia, eu tenho prática sexual, eu tenho memória, eu tenho disposição, ou seja, isso também vem do quê? Vem não só da, do DNA, mas vem também do aporte hormonal que a gente tem. Você está okay? tomando hormônio. A gente faz uso de hormônios masculinos, né? O que, que acontece com o homem a partir da andropausa? Sem os hormônios de testosterona, que é o um hormônio masculino, primeiro ele começa a ter uma atrofia muscular os músculos vão ficando flácidos. né, Vai ficar mais corcundindo. Tá? Depois ele começa a ter disfunção erétil, ou seja, ela não consegue manter a ereção durante toda a relação. Ela acaba tendo picos né, de afrouxamento, a libido começa a diminuir, a memória começa a cair, a disposição física diminui, a acuidade de memória começa a retroceder, a disposição de raciocínio começa a modificar. Então, juntando isso com outras comorbidades, como problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas articulares, enfim, acaba trazendo para esse homem um envelhecimento extremamente horrível de qualidade, ou seja, a, a, a pessoa tem uma vida praticamente sem nenhum tipo de satisfação. Né? A mesma coisa a mulher. A mulher, a partir do momento da sua menopausa, ela começa a experimentar o quê? Além das ondas de calor, perda da lubrificação vaginal, encurtamento da cavidade vaginal, ou seja, a vagina fica mais sensível, a vagina fica mais friável, ela passa a ter menos lubrificação, a libido diminui, a cuidade visual, e sem contar que os hormônios também, Raul, eles acabam, quando eles começam a declinar, eles vão aumentar a incidência de Alzheimer e Parkinson, Nossa. além do aumento da senilidade e da demência senil. Ou seja, quando a gente vê nos estudos atuais, homens e mulheres que fazem reposição, eles são menos expostos a riscos dessa natureza, em função da presença dos hormônios. Mas vamos voltar ao câncer? Por exemplo, são trabalhos polêmicos, né? Se você chegar hoje, por exemplo, para o médico oncologista ou para o médico mastologista que mexe com câncer de mama e falar que você vai fazer uma reposição hormonal numa paciente dele que tem história de câncer na família, mãe, irmãs, ele falta praticamente dar um tiro na tua testa, porque o hormônio para ele ainda é câncer. Nos trabalhos mais recentes sobre câncer de mama, a testosterona, ela conseguiu ver nos trabalhos que a gente, inclusive, tem trabalhado muito com ele também, não só esse, mas outros. Eles acompanharam 2.700 mulheres durante 10 anos e observaram três grupos de mulheres. Mulheres que não usaram nenhum hormônio, mulheres que usaram hormônio de testosterona em forma de implante e mulheres que usaram testosterona mais o estrogênio, que é o hormônio feminino, em forma de implante. O que, que eles acompanharam ao longo desses anos? que a incidência de câncer de mama foi maior do que naquela mulher que não usou a testosterona. Então, hoje, a gente consegue ver no hormônio da testosterona, tanto a mulher como no homem também, porque ele também faz uma proteção do câncer de próstata, a gente acaba vendo que a testosterona passou a ser um hormônio de proteção ao câncer de mama. Caramba! Então, isso aí praticamente joga por terra... Todo e qualquer tipo de conhecimento até hoje. Isso não é um trabalho, já são inúmeros trabalhos Mostra é a mesma coisa. Que mostra que a testosterona hoje tem um efeito mamoprotetor. Isso também está sendo visto hoje na área da próstata. Tanto é que quando você tem pacientes com câncer, não é minha área especializada, nem quero me, 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 me oferir aqui como urologista. Mas quando você tem câncer de próstata, você usa hormônios antiestrogênios. Ou seja, você usa hormônios Anti-femininos para conter o crescimento de um câncer de próstata a, pro, a testosterona acaba sendo protetora, assim como na mama da mesma maneira as pacientes que têm AVC né? quando a gente fala de AVC, que é trombose na grande maioria conhecida por vocês é muito comum mulheres que estão usando anticoncepcionais apresentarem uma incidência de trombose quando uma mulher dessa tem trombose usando o um anticoncepcional, a grande maioria dos médicos anticiologistas suspendem o um anticoncepcional e ao, ao, ao suspender o anticoncepcional nós vamos aumentar ainda mais a incidência de tromboembolismo nessa mulher Caramba. ou seja, essas mudanças de conceito, essas mudanças de mitos que estão caindo praticamente elas estão sendo feitas através de trabalhos publicados em entidades referendadas, de boa qualidade, ou seja, trabalhos bem com bastante evidência, nível 1 nível 2, nível 3, em que alguns desses hormônios, como é o caso da testosterona, e depois nós vamos falar da gestrinona, que é o grande hormônio hoje que é utilizado nos implantes elas têm um efeito protetor sobre a mama e um fator protetor sobre a próstata masculina no caso então isso já muda muito as nossas posturas já muda bastante tá? né já. agora infelizmente é, boa parte desses conhecimentos mais inovadores ainda é pouco conhecido então nós enfrentamos a maior parte do desconhecimento com preconceito, aliás o preconceito ele é o fruto do desconhecimento né? é. ele é o fruto do comodismo de você acreditar no que é constante, do que é permanente do que é aquilo que é mutável do que é aquilo que transita e, e evolui a partir de que idade você acha que, assim, sei lá, uma pessoa deveria
0: procurar realmente talvez um endocrinologista, um especialista para começar a fazer uma reposição hormonal? <risos> Olha,
1: primeiro não existe idade, existe clínica, né? Por exemplo, a gente fala de disfunção erétil, a gente imagina que o homem velho tenha problema de ereção, mas o problema de ereção hoje está atingindo homens de 34, 35 anos. Nossa! E não são somente por questões hormonais, o estresse, né? Talvez é o grande fator que desencadeia isso. Já ajudaria a reposição de hormônios de, de testosterona nesse homem? Com certeza que sim. E não só esse hormônio, existem outros tipos de substâncias que são colocadas também junto com implantes, como, por exemplo, o, 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 os dilatadores vasculares, né, que vão melhorar praticamente a ereção, podem ser colocados em forma de implantes. Por exemplo, não fazendo propaganda, mas alguns medicamentos que melhoram, por exemplo, a disfunção erética, é o Cialis, né, que é o Tatalafil, ele existem implantes. Então ele pode ser colocado, e mesmo em homens que estejam nessa fase, mesmo que jovens com disfunção erétil, eles podem ser acoplados nos implantes para essa função. O que, que eu queria colocar aqui falando sobre implantes, Raul? A gente primeiro pode... explica o que é
0: implante. Isso. Primeiro sim. Você
1: pode tomar qualquer medicamento por várias vias. Você pode tomar a via oral por exemplo, um comprimido, um xarope né, que você toma, ele é absorvido pelo estômago, depois ele é metabolizado pelo fígado e de lá o fígado distribui para os seus órgãos salvos. Né? Você pode tomar o medicamento de forma injetável. Você toma uma injeção de besentacil por exemplo, para tratar uma doença reumática, uma doença infecciosa você tem hoje alguns medicamentos que são transdérmicos alguns hormônios hoje, alguns medicamentos analgésicos eles são utilizados de forma transdérmica ele passa na pele, a pele também é uma esponja de absorção Sorry. você tem medicamentos que são absorvidos pela língua ou seja, os medicamentos sublinguais ou seja, medicamentos que não precisam ser digeridos para ser absorvido pelo estômago mas imediatamente sublingual eles são absorvidos diretamente para a corrente sanguínea e vão atingir os órgãos alvos você tem medicamentos que são inalatórios. Alguns medicamentos que você usa em forma de spray pelo nariz e eles são absorvidos pelos alvéolos e também, da mesma maneira, são levados pela corrente sanguínea para essas áreas. O que, que os implantes são? Os implantes, como o próprio nome, a gente implanta um determinado tipo de substância sobre a pele. Então, você tem hoje, por exemplo, alguns anticoncepcionais que são muito utilizados pelas adolescentes em forma de implante sobre a pele. E outra coisa que a indústria praticamente desenvolveu ao longo desses quase 30 anos, não é novidade, novidade porque agora a mídia divulga mais, são os implantes que são comprimidos, comprimidos, né, de forma um pouquinho diferente, colocados sob a pele e dessa madeira eles são absorvidos lentamente. A gente também tem outro tipo de absorção, que é a intrauterina, alguns dios hormonais são colocados dentro do útero e lá também são absorvidos a vagina também pode ser utilizada é isso. como forma de absorção então os implantes hormonais, por exemplo utilizam a vida subdérmica ou seja, debaixo da pele então é uma via diferente ou seja, os medicamentos que são utilizados hoje por todas essas vias, eles são realmente trabalhados e estudados, por exemplo a testosterona que é um dos hormônios masculinos Geralmente, na sua forma oral, ela tem pouca eficácia porque ela é absorvida pelo estômago e nem tudo que é absorvido pelo estômago ela fica de forma ativa, de forma injetável como é muito utilizado hoje pelos pelos esportistas, maratonistas e a forma de implante ela tem uma forma de melhor eficácia, ou seja, ela é absorvida quase que na sua integridade, não é metabolizada pelo fígado, ela não passa pelo fígado, então não sobrecarrega não o, fígado. o fígado não passa pelo estômago a injetada não passa pelo fígado também né? A injetável passa a injetável Passa. também, ela é absorvida, ela é, ela é praticamente metabolizada também pelo fígado. E, e prejudica o fígado. Isso. Então, hoje, a grande parte dos exames, do, dos implantes, que a gente chama de Isomoleculares, né? Ou bioidênticos. Ou chip da beleza? É, chip da beleza, eu nem gosto desse termo, porque na verdade a gente fala até se fosse falar chip da saúde, né? Porque quando a gente fala hoje de implantes hormonais, nós temos um foco na qualidade de vida dessa mulher e desse homem, ou seja, melhorar desempenho sexual, libido, qualidade de ganho de massa magra perda de, de gordura visceral, ou seja, são vários tipos de projetos né, que são desenvolvidos com os implantes, mas com a finalidade de aquilatar a qualidade de vida desse homem e dessa mulher. Né? Então hoje, os implantes hormonais, que a gente chama de pellets, eles começam a ter também outros tipos de aplicações. Por exemplo, Hoje nós temos pélites para tratar algum tipo de diabetes tipo 2. A gente tem, por exemplo, o implante de metformin, que é uma droga que é usada para reduzir a glicose do paciente. Nós temos o tatalafil, que é exatamente o medicamento que é usado para melhorar a disfunção erétil. Nós temos a vitamina D em forma de implante, ao invés de você ficar tomando um comprimido todos os dias ou Nossa, toda semana... Nossa, eu tomei um tempo,
0: do que eu fiquei com baixa vitamina D. E a
1: gente sabe que a vitamina D hoje faz parte da longevidade, faz parte da sua imunidade. Então, ao invés de você ficar tomando todo dia um comprimido, ou todo dia tá usando um creme, todo dia usando uma medicação, a vantagem do implante é que você tem uma medicação que fica disponibilizada em doses realmente bem suficientes e pequenas para um período que dura em torno de seis meses a um ano. Tem pilates que maravilha. duram seis meses a um ano, ou seja, praticamente, quem de vocês um dia não esqueceu de tomar o um anticoncepcional? Quem de vocês não esqueceu um dia de tomar o seu medicamento? E muda alguma coisa no
0: efeito ou não? Ela Mesmo efeito.
1: Olha, é... A vantagem do implante é que ela não sobrecarrega a função hepática, ela não tem passagem hepática, ela não tem passagem gástrica. Então, com isso aí você evita uma série de intercorrências, como náuseas, gastrites, infecções ou mesmo sobrecarga hepática. Então, o implante tem essa vantagem. Ele é absorvido e diretamente disponibilizado através da corrente sanguínea, porque em volta do implante ocorre um aumento de vasos, que a gente chama de angiogênese, para que essa droga comece a ser absorvida de forma bem, 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 subdose terapêutica e atuar em cima dos órgãos-alvos. Hum. Então hoje a gente tem praticamente quase uns 30 modelos de produtos que são utilizados como implantes, como eu falei, a metformina, a tiroxina para hipotiroidismo também tem forma de implante, para a disfunção erétil você tem, até mesmo para os pacientes que usam drogas anticâncer, por exemplo, Mulheres que fazem tratamento de câncer mamário, muitas vezes são necessários usar medicamentos anti ou seja, anti-hormônio feminino. Assim também o um homem que está em tratamento de câncer de próstata, ele tem que usar medicamentos anti-estrogênicos, ou seja, anti-hormônio feminino. Nós temos hoje drogas que são colocadas em implantes, como é o caso do anastrazol, em forma de implantes. Então isso otimiza o tempo, isso facilita a, a, a adesão do paciente. E a, a vida também, né? Do e qualidade de vida. Então hoje o que a gente vê é uma coisa interessante, sabe, Raul? Às vezes você faz um protocolo de implantes para a mulher, né, ou seja, melhorando qualidade de vida, ganho de massa, melhorando a libido, e muitas vezes a gente esquece do marido. Então, às vezes, você coloca uma gasolina azul na mulher <risos> e, às vezes, o marido ainda está queimando óleo 20. Então, hoje, o trabalho que se tem quando se faz o protocolo de implantes é melhorar a qualidade do casal. Né? O casal quer viajar... É bom que o casal que viaja tenha disposição para fazer caminhada, tenha disposição para passear, para conhecer. Já pensou? E para transar, na verdade, que você está falando tudo isso aí para explicar isso, né? Tudo. <risos> não só relação assim. Imagina, por exemplo, um casal, Raul, que sai, por exemplo, para fazer turismo. A mulher gosta de fazer caminhada. Então, ela quer explorar os locais, quer fazer escala, e o marido já não tem a mesma tá meio disposição cansado. física. Eu vejo a experiência que eu tenho de casais que começaram a usar os implantes. Que até a mudança quando eles fazem viagem, eles fazem de maneira partilhada, ou seja, a disposição não só sexual, mas a disposição para caminhar a disposição de memória, a disposição de se divertir, melhor humor me diminui a irritabilidade, ou seja as pessoas começam a quilatar um grau de convivência de uma maneira mais satisfatória então isso é muito gratificante segundo ah, a né? adolescência o negócio é, eu diria que seria uma, um rejuvenescimento,
0: inclusive, da disposição de viver, né? Cara, que bacana isso. E Você tinha uma coisa que você queria falar, é... você falou de um outro hormônio G, alguma coisa que começa com G.
1: A gestrinona. Gestrinona. A gestrinona foi um hormônio que foi desenvolvido primeiramente para planejamento familiar, né? Para evitar a gravidez. Caramba. Só que na época que ele foi desenvolvido pela indústria farmacêutica, ele era oral, ele tinha vários efeitos colaterais, como androgenização, ou seja, aumentava clitóris, aumentava engrossamento da voz, aumentava pelos, aumentava o clítoris, ou seja, tinha alguns efeitos colaterais como acne, oleosidade e até queda de cabelo. Esse produto praticamente saiu do mercado. Mas a partir do momento em que a endometriose começou a ser mais diagnosticada, hoje, por exemplo, de cada nove mulheres, oito mulheres, uma tem, tem endometriose, e os tratamentos da endometriose, tanto eles são cirúrgicos por vir Como por medicamentos E a gestrinona passou a ser hoje o padrão ouro do tratamento da endometriose Então os primeiros trabalhos sobre a gestrinona Foram desenvolvidos pelo professor osmar Coutinho, né, em memória E esse medicamento começou a ser utilizado com grandes vantagens Paralelamente a esse estudo ele começou a observar nessas mulheres que usaram a gestrinona em que alguns efeitos teoricamente colaterais passaram a ser efeitos colaterais desejáveis, como, por exemplo, aumento da libido, aumento da massa magra, aumento da disposição aumento da capacidade de desenvolvimento de lubrificação vaginal só coisa ruim proteção do endométrio <risos> ou seja aquele folhetozinho de dentro do útero passava a ficar afinado melhorava o crescimento diminuía o crescimento dos miomas fazia alguns tratamentos de anemiose, que são doenças que dão cólicas menstruais que isso? então ele começou a observar no tratamento da endometriose ele começou a observar esses outros efeitos e a partir de então a gestrinona passou a ser um dos implantes hoje mais utilizados. Daí o porquê que ele ganhou o nome de chip da beleza. Porque ele melhorava a celulite. Por que diminuía a celulite? Porque ele fazia redução, Raul, da gordura visceral e da gordura que fica na pele. Hum. Então, com isso, havia uma melhora de 50%, 60% da celulite das mulheres. Que é Caramba. melhor coisa do que isso essas mulheres começaram a ir para a academia começaram a ter um rendimento de ganho de massa ma massa magra bem diferente do que era antes de estarem usando a gestrinona melhorava o libido né? aquelas mulheres que tinham miomas aquelas mulheres que tinham cólicas menstruais aquelas mulheres que não queriam mais menstruar passaram a utilizar a gestrinona como um método de estender essa menstruação, ou seja, de, 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 de abolir essa menstruação, de conter os problemas relativos aos miomas, à adenomiose e a endometriose. Sobre alguns efeitos indesejáveis, como, por exemplo, a oleosidade, a acne, a pequena queda de cabelo, só nos primeiros dois meses da utilização desses implantes que são observados esses pequenos acontecimentos, que também são contornáveis. Mas os benefícios superam e muito esses efeitos colaterais. Efeitos. Então hoje a gestrinona passou a ser dentro de todos os implantes que são utilizados como quase o eleito em primeiro lugar como sendo o melhor tipo de implante para melhorar essa capacidade da mulher. Você imagina hoje, por exemplo, uma mulher de 50 anos, hoje ela está na academia, hoje ela estuda, hoje ela está na carreira de promoções, ela está numa fase de cargos e salários crescente, ou seja, ela está em novas núpcias, está em novo relacionamento, ela está numa nova reativação da sua atividade sexual, e esse hormônio trouxe exatamente esses elementos substanciais para dar esse suporte para essa mulher. Então é lógico que isso são trabalhos recentes, né? ou seja, quando eu falo que são 30 anos, não dá para comparar com um trabalhos de 200 não, não anos. Dá. Mas a gente vê as evidências, os testemunhos, os depoimentos, e já temos muitos trabalhos publicados mostrando que os benefícios superam e muito qualquer tipo de efeito colateral. O que nos dá hoje total segurança de estarmos utilizando. Né? Nós temos uma entidade nacional que agora há pouco fez uma referência, ou seja, uma recomendação sobre o uso desses hormônios. Não é uma proibição, apenas uma referência sobre a via de acesso. Mas as evidências, os trabalhos, os resultados hoje, nos encorajam cada vez mais a sua utilização.
0: Incrível, ó oh, Vamos encerrando aqui que se eu ficar conversando Com você aqui eu não, não durmo Porque hoje a gente é... Cara, foi incrível assim Você é um cara que me esclareceu muita coisa Tanto no sentido empresarial Quanto também no sentido médico né Eu fiz algumas perguntas aí capciosas ah, Tem uma coisa Que a gente sempre pergunta por padrão Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz Talvez por ignorância
1: é, Olha só eu vou, eu vou talvez tirar da sua pergunta uma mensagem para quem está nos acompanhando. Né? Eu falo que a gente tem que estar investindo hoje naquilo que você tem de maior patrimônio. Né? Então eu falo que o maior patrimônio, eu falo pela minha experiência, a minha fase de patrimônio, ela é ideias, experiência. Então eu utilizo esses dois patrimônios para o crescimento e a divulgação das ideias, dos projetos e do ensino. Né? Eu sei porque eu tenho uma data de validade nesse planeta, né? então hoje eu utilizo o meu maior patrimônio, que é exatamente a experiência, a maturidade e a visão de mercado que eu tento passar hoje através dos meus cursos. A nossa capacidade física vai diminuindo né, naturalmente <risos> pelo tempo, mas a nossa capacidade de ideias, de empreender, de criar novas oportunidades, ela é crescente né, a partir desse momento. E aí, eu digo para vocês: alguns de vocês que estão aí não precisam envelhecer, amadurecer para ter ideias de, de empreender. Passe a fazer parte desse patrimônio que você tem. Você é um exemplo disso, né, Raul? Você é uma pessoa jovem e não precisou viver 100 anos para ter essa visão de mercado, essa visão de ensino que você tem. Então, essa é a visão que eu queria dar para quem nos escuta: se você é médico, se você é empresário, se você é qualquer tipo de área, empreenda naquilo que você tem de maior em você se é empreendedorismo, se é coragem, se é ideia, se é o fato de criar coisas novas, este é o seu patrimônio. Patrimônio não é dinheiro, patrimônio não é uma retaguarda de pessoas. Patrimônio é sonho e credibilidade naquilo que você faz. Eu concordo 100%. Oh, muito obrigado por ter um aceitado o você. convite. Um abraço para você. Um abraço para você que está nos escutando. E... tentam fazer o que realmente estamos falando
0: é isso, foi incrível acho que foi muito um esclarecedor para todo mundo e assim, é um prazer mesmo conversar com você e conversar com alguém que tá aí no mercado de educação há mais de um 30 anos um brinde a
1: você e a todos